0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E para você que estava acompanhando os anteriores, vai notar logo de cara que a gente mudou um pouquinho o formato. A gente ficou escutando aí as opiniões, as ideias, as sugestões, e aí a gente está trazendo uma proposta um pouquinho diferente a partir desse podcast, desse episódio. Bom, o que que a gente fez de diferente, né? O que vocês vão perceber de diferente? É, nesse episódio nós vamos fazer uma divisão em blocos, que vai ser uma divisão que nós vamos manter durante os próximos, os próximos capítulos. E aí é o seguinte, pessoal, a gente começa com o primeiro bloco, que é o Trilha da Igreja, onde a gente vai sempre discutir algum aspecto da doutrina ou falar sobre o tempo litúrgico. Hoje a gente vai falar, claro, sobre Semana Santa e quais são as orientações da CNBB, já que a gente está no momento bem delicado, ainda de isolamento social, quais são as orientações para que a gente consiga viver bem a Semana Santa, ainda que cada um na sua casa. Logo em seguida, a gente vai passar por um bloco muito especial, chamado Trilha da Cura, é, que diz respeito a uma experiência que nós da comunidade Mãos de Pai é, estamos vivendo nesse ano de 2020. Esse é um ano em que a gente está sendo chamado a viver uma experiência mais profunda de cura interior. E como essa não é uma proposta apenas para uma experiência de Retiro de Carnaval, para uma vivência de Retiro de Carnaval, é uma, um, um chamado, né? é, um, é um pedido de Deus para todo o ano da comunidade, então a gente também vai tratar sobre esse assunto aqui no podcast. É, sempre vai ter uma sessãozinha especial para a gente falar um pouco sobre cura interior, começando por hoje. Quando chegar lá, a gente fala um pouquinho como é que vai ser esse formato e que linha a gente vai seguir. Para finalizar, claro, a gente sempre vai ter uma reflexão com a palavra. E aí sim, o um momento da trilha da palavra, né? Então vamos dividir o nosso podcast agora nesses três momentos. A trilha da igreja, escutando o que a igreja tem para nos dizer, o que a doutrina da igreja nos diz. Trilha da cura, para a gente dar um espacinho, permitir que Deus toque o nosso coração e nos cure de fato. Tire todas as nossas máscaras e jogue fora todos os nossos ressentimentos. E finalizando sempre com a trilha da Palavra, para que a Palavra de Deus esteja sempre firme no nosso coração e guiando nossos passos. Bom, é isso, pessoal. Vamos seguir adiante nesse episódio de hoje. Eu sou Tiago Borragio e você já sabe onde está, né? Trilha da Palavra, podcast da comunidade Mãos de Pai. Vamos para a vinheta! Então, pessoal, chegamos na Semana Santa de um jeito absolutamente inusitado. Há algumas semanas ninguém imaginaria que nós estaremos nesse tipo de discussão. Como viver a Semana Santa em tempos de isolamento social. É, mas, enfim, é um obstáculo a mais que nós temos, uma dificuldade a mais. Mas não percamos nossa fé, não percamos nossa esperança. Até porque esse é o momento mais importante do nosso calendário litúrgico. O momento onde nós celebramos, né? onde nós contemplamos a paixão de Cristo, vivemos a paixão de Cristo e contemplamos, vivemos também a sua ressurreição. Então, para falar um pouquinho sobre isso e as orientações que a CNBB nos traz para que a gente consiga viver melhor essa Semana Santa, a gente traz aqui para o nosso podcast hoje um consagrado da comunidade Mãos de Pai, o André Café. Vai nos ajudar um pouquinho aí a entender o que, que a gente pode fazer nesses tempos de isolamento social para viver melhor a Semana Santa.
1: Fala, Tiago. Beleza, meu irmão? Eu queria agradecer o convite de estar participando aqui do podcast, né? e de falar de um assunto tão importante que é a Semana Santa e as orientações da CNBB para bem vivermos essa, essa Semana Santa. Né? A CNBB, para quem não sabe... É um organismo permanente que reúne os bispos católicos do Brasil. Esses bispos exercem conjuntamente funções pastorais em favor dos fiéis no território, no caso o Brasil. Né? E a CNBB passou algumas orientações para podermos bem viver nessa Semana Santa. Essas orientações elas partiram de um decreto expedido no dia 25 de março de 2020 pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Essas, inicialmente, esse decreto ele vai falar que a data da Páscoa não pode ser adiada. Uh, portanto, os países afetados pela doença, Covid-19, em que prevê restrições às reuniões e movimentos de pessoas, os bispos e padres que celebram os ritos da Semana Santa devem fazê-los sem a participação do povo e em um local adequado. E a CNBB, no esteio do decreto, ela passou algumas orientações para vivermos o domingo de ramos mas também para aplicarmos essas orientações para vivermos uh, na quinta, na sexta da paixão, no sábado de aleluia e no domingo da ressurreição do Senhor como devemos fazer? devemos rezar pedindo a graça de bem viver a semana santa, ainda que recolhimento dentro de casa colocar no portão alguns ramos, ou melhor símbolos que marcam aquele tempo que aquele aquela celebração que nós vamos estar vivendo e nós devemos participar das celebrações transmitidas pela televisão é, ou em redes sociais. O a CNBB deseja que nós não vivemos nós não nós não possamos viver a missa de qualquer jeito, que nós devemos preparar todo o ambiente da nossa igreja doméstica, preparar além do ambiente o nosso coração, para que Possamos bem viver a Semana Santa, suplicando na nossa oração, antes de cada celebração, para que o Senhor possa nos cumular de dons, nos cumular de sabedoria, nos cumular de espírito de inteligência, para podermos bem viver todo esse tempo. É, outras orientações que o decreto passa é, são orientações mais referentes às missas, aos ritos. Primeiramente, o Domingo de Ramos deverá ser celebrado dentro das igrejas, sem a procissão externa. A Missa do Crisma, que prevê a participação de todos os sacerdotes, poderá ser transferida para uma outra data, uma data, uma data mais conveniente. É... Na Missa na Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, não haverá Lava Pés, que na realidade, meus irmãos, já é um rito facultativo, Lava Pés, mesmo sendo muito importante. Não haverá procissão com o Santíssimo no final da missa na quinta-feira. A liturgia da paixão do Senhor na sexta-feira santa terá intenções especiais para doentes e as pessoas que faleceram nesse tempo, também para aqueles que sofrem e se encontram em dificuldade. O tradicional beijo na cruz na sexta-feira da paixão só será dado pelo celebrante. Na vigília pascal, ela só será celebrada dentro de catedrais e nas igrejas paroquiais. E também é indicado que expressões de piedade popular e procissões que enriquecem tanto a Semana Santa e o Tríduo Pascal sejam transferidos para dias mais convenientes, dias melhores para serem vividos, não nessa época que nós não podemos nos reunir, nós não podemos é, nos unir, nos reunir para poder viver esse tempo de Semana Santa. E aí, meus irmãos, eu ressalto que estar em casa não é sinônimo de viver a Semana Santa de qualquer jeito. A Semana Santa é uma semana de profunda meditação no mistério da paixão e da morte de Jesus. E quando nós meditamos e vivemos profundamente esse chamado, nós podemos desembocar... No grande aleluia, na ressurreição do Senhor. Esse tempo de forma muito especial, principalmente por estarmos dentro de nossa casa. O Senhor quer que olhamos para dentro. Que vivamos a Semana Santa dentro de nós, dentro do nosso coração, né? Que externemos o que há dentro, mas que olhemos para dentro, que nós meditemos em silêncio, que nós possamos refletir todos os mistérios da morte e da ressurreição do Senhor em todo o mundo milhões de pessoas vão acompanhar as transmissões ao vivo, vivendo o mistério da paixão de Cristo com a esperança de que a ressurreição que é atualizada na Páscoa traga neste tempo nova esperança este tempo é de viver a esperança no Senhor portanto como igreja doméstica nós temos que transformar o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso coração em um lugar favorável para que a oração, para que os ritos da Semana Santa eles aconteçam de forma plena. Por exemplo, inicialmente na quinta-feira santa, que abre o Trí do pascal, pela manhã nós temos na catedral a benção dos santos olhos, que serão usados para comunicar a força a todos os que sofrem ou estão enfermos. Né? À noite, temos, à noite e tarde, né? temos a celebração da ceia pascal. E a ceia pascal ela é o coração da nossa fé, onde Jesus se manifesta em amor através do seu gesto no Lava Pés. E esse primeiro gesto do Lava Pés é... Seria importante que nós pudéssemos traduzir ele dentro da nossa própria casa. Que nós possamos, em oração, pegarmos uma bacia e lavarmos os pés uns, uns dos outros, os nossos familiares. Né? Em, em sentido de oração, em sentido de profunda compaixão, em sentimento de perdão. Que possamos, nesse, nessa representação, viver o que é a quinta-feira da paixão... Ele nos chama. Um segundo gesto que é feito na quinta-feira é um gesto de perdão feito por Jesus. Jesus perdoa, oferece perdão a todos os seus discípulos, inclusive a Judas. Como é belo, meus irmãos, o perdão de Jesus, que é todo cheio de misericórdia. Não se pode viver essa Semana Santa sem perdoar. Não se pode. De dar perdão e de receber perdão. O terceiro sinal que é feito na, na quinta-feira é a Eucaristia. É quando Jesus ele se lança para nós, ele se doa inteiramente, ele se dá no seu corpo e no seu sangue prometido. Né? Na sexta-feira da paixão, é, oriento a cada um, se quiserem, que busquem durante todo o dia... Se recordar da paixão do Senhor Busque meditar sobre a morte de Jesus Às três horas da tarde De preferência, se você puder Faça isso diante de um crucifixo Olhe para o crucifixo E medite E, e pense E relembre e, e faça reflexões sobre a morte de Jesus Aproveita também Para rezar o texto da misericórdia nesse horário Esse dia é dia de muita penitência Sim mas eu ressalto: é dia de esperança, porque é nesse dia que nós contemplamos de forma plena a realização da missão de Jesus. Olha que coisa linda! Naquele dia se cumpre o sacrifício na cruz, o lugar onde ele celebra a sua Eucaristia viva. Viva, meus irmãos! E é para onde nós devemos prender e compreender todo o nosso mistério, todo o mistério de amor todo o mistério da morte de Jesus, portanto que em oração nesse tempo, nesse dia, possamos nos ajoelhar diante da cruz e ficarmos em silêncio e também refletir e pedir perdão por todas as vezes que nós pecamos que nós crucificamos os nossos irmãos, que nós somos responsáveis por injustiças na humanidade na igreja, é momento de silêncio, de adoração e de amor, já no sábado de aleluia é, eu entendo que é tempo de vivermos esse silêncio, né? É um tempo em que devemos evitar usar a internet, ouvir música, ligar a rádio ou TV, usarmos somente a internet e a TV no momento que nós devemos acompanhar a celebração. Né? E é tempo de se colocar diante de Deus e rezar, por exemplo, o ofício da Imaculada Conceição, rezar um terço né, diante da imagem de Nossa Senhora e rezar também por todas as mães que sofrem, por todas as mães que sofrem. Se colocar diante de Nossa Senhora que sofreu a morte do seu filho, nós podemos pedir e vivemos esse mistério, esse momento com a Maria, rezando por todas as mulheres que sofrem, né? todas as mães. E no sábado à noite, como é que nós deveríamos nos preparar para a vigília Pascal? Primeiramente, nós não devemos esquecer de ter velas na nossa casa, de preferência uma vela para cada pessoa da sua família, tá? É nesse momento que nós renovaremos as promessas do batismo e acenderemos a vela como um sinal de que as trevas foram dissipadas. Amém! E nós estamos prontos para acolher a verdadeira luz, que é o Cristo ressuscitado. No sábado, antes da da, dos, da missa do sábado de Aleluia, é tempo de nós modificarmos a nossa língua e deixarmos tão somente o nosso coração falar. Para que quando chegarmos no sábado à noite, nas, na missa do sábado de Aleluia, a nossa língua fale e diga, bendito seja Deus que ressuscitou. Ressuscitou, a promessa se cumpriu. E meus irmãos, eu garanto que a promessa se cumprirá para nós também. Nesse tempo de covid, de doença, de quarentena, o Senhor trará a boa nova, a alegria e a vida. Por isso não percamos a fé, não percamos a esperança. Finalmente, no domingo de Páscoa, a gente poderia buscar adornar a nossa casa com toalhas brancas, é, objetos que representem a pureza do novo, da ressurreição e que nós possamos meditar sobre a ressurreição do Senhor. É... Sugiro uma passagem, o Evangelho, São João, capítulo 20, na íntegra. E não se esqueça, é um dia de muita alegria e de muito louvor. Portanto, dê o seu melhor para Deus, nas suas vestes, na sua casa, com a sua família, não deixe que esse tempo de coronavírus, que esse tempo de recolhimento dentro da sua casa, transforme o seu coração num coração recolhido, num coração preso. Na verdade, o Senhor quer um coração liberto, o seu e o meu. Portanto, peçamos ao Senhor a graça. De bem vivermos essa Semana Santa, de vivermos com profundidade e pedimos, Senhor, liberta o nosso coração para que possamos nos entregar amplamente a Ti. Amém.
0: E a gente agradece, Café, a sua participação aqui hoje, que as suas palavras sejam como semente caindo em terra firme e nos ajudem, nos impulsionem para que a gente tenha uma, uma, uma experiência é, de muitos frutos, de, de muita presença de Deus nessa Semana Santa, né? de muita abertura para a vontade de Deus. Bom, vamos seguir em frente. A gente vai para o próximo bloco do nosso podcast que é a trilha da cura, onde a gente vai tratar, como eu já disse antes, de cura interior. E aí, bom, vamos falar rapidamente como nós vamos proceder, né? o que a gente vai tomar como base. Pessoal, é o seguinte, de início são dois livros que eu vou usar nas ideias que eu vou trazer hoje. Os livros são Passos para a Cura, do Frei Rufus Pereira, da editora Canção Nova e o outro livro também é da editora Canção Nova, é Na Trilha da Cura, do Padre Léo, certo? Então, basicamente, o que eu disser aqui hoje vai estar, de alguma forma, baseado nesses, nesses dois livros. Mas antes de, antes de me ater às duas obras, eu queria aproveitar para falar um pouquinho, né? acho que é importante que a gente fale um pouco do, da importância da cura interior, né? Por que a gente está parando... É, não só na comunidade, para fazer essa experiência de cura interior, mas também aqui no podcast a gente vai privilegiar um momento para isso. né? Bom, pessoal, é, a discussão de cura interior é bastante ampla e, e explicar a, quais seriam as justificativas, né? dar as justificativas poderia ser algo bastante extenso, mas eu vou tentar resumir, certo? eu vou tentar é, fazer isso da forma mais objetiva possível. A questão é a seguinte, pessoal, ao longo da nossa história de vida, a gente vai passando por uma série de situações ruins. E muitas dessas situações ruins a gente fica remoendo. A gente fica revivendo. Fica ressentindo. Né? Trazendo à tona. E muitas das vezes basta acontecer algo, uma situação, você escutar uma palavra e já desencadeia tudo aquilo que está mal resolvido no coração da gente. E aí a gente traz de volta uma experiência de dor, uma, uma experiência que foi ruim para a gente. Além disso... É, durante a nossa história de vida, ah, nós vamos ficando com algumas lacunas, algumas situações mal resolvidas, algumas ausências, que, que precisam é, ser ressignificadas. Um trabalho de cura interior, essencialmente, é um trabalho de dar um novo significado para as coisas, para as experiências da nossa vida, ressignificar a vida. É. e Enfim, ah, como essa é uma necessidade de todos nós, é significar nossas experiências, rever a nossa vida, mas não rever sozinho, né, acompanhado com a presença de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, que a gente possa lançar um olhar maduro para a nossa história. E diante daquelas situações de dor, diante daquelas lacunas, daquelas ausências, a gente pode, possa dizer assim, mas Deus está sempre comigo, Deus é meu auxílio, Ele sempre me acompanha, me guia em todos os passos. É, é nessa experiência de confiança que a gente começa uma caminhada de cura interior. E é por isso que o Padre Rufus, a primeira coisa que, que fala no seu livro é sobre a paternidade de Deus. E olha só que interessante, né? Logo para a gente começar essa conversa, nós aqui da comunidade Mãos de Pai, que somos tão ligados a essa paternidade de Deus. Olha o que que o Padre Rufus vai dizer logo no comecinho, diz assim, ó, como vemos na Bíblia, há muitos nomes atribuídos ao nosso Deus, porém... O mais bonito e importante é o de pai. Para os muçulmanos, chamar a Deus assim é uma blasfêmia, um grande pecado. Mas Jesus nos ensinou exatamente o contrário. Quando nos dirigirmos a Deus, devemos chamá-lo de pai. E aí ele vai nos lembrar uma referência lá em Mateus 7, versículo 11. Se vocês, pais fracos como são, ainda amam seus filhos e dão coisas boas para eles, quanto mais o Pai Celestial vai dar o melhor para aqueles que se achegam até ele com seus filhos, como seus filhos. Bom, é, aqui pode ser que para muitos uh, exista uma dificuldade, que é a seguinte, é, ao mesmo tempo, né, nessa passagem mesmo de Mateus, ao mesmo tempo em que Jesus faz uma comparação, faz uma, uma, uma relação de semelhança entre o Pai Terreno e o Pai do Céu, ele também apresenta um contraste entre o Pai do Céu perfeito e o Pai Terreno perfeito limitado. E quantos de nós, talvez você que esteja ouvindo agora esse podcast, é, talvez tenha uma experiência ruim com seu pai, com a figura paterna. É, a gente tem vários relatos, até de santos da igreja, que tinham muita dificuldade em olhar olhar para Deus como um pai, porque tinha uma referência ruim. É uma Às vezes um pai alcoólatra, às vezes um pai que era indiferente ao filho. Enfim, há várias, há várias questões e várias lacunas que ficam da relação de pai com filho. E é por isso que às vezes é tão difícil olhar para Deus e olhar como pai, porque aí pode desencadear em nós uma situação que precisa também de cura, né, da nossa visão, do, do nosso da nossa referência de pai. Bom, mas é um passo necessário. Se a gente quer viver uma experiência de cura interior e nós queremos a presença de Deus conosco, queremos, queremos é, de fato, deixar-nos conduzir, né? deixar que Deus guie os nossos passos, a gente precisa estabelecer com Ele uma relação de confiança. E a gente só vai fazer isso com uma relação de pai e filho. Como o filho que se abandona, como o filho que confia nas mãos do pai, como o filho que pode atravessar a rua de olhos fechados, se estiver segurando na mão do pai. É claro que é, a gente não fica só na referência paterna, porque também Deus traz um coração de mãe, né? E é justamente essa referência que a gente precisa, uma referência purificada de paternidade e maternidade para que a gente possa começar uma caminhada de cura interior, é, lidar com esses contrastes, lidar com essas contradições na vida. Então, se hoje para você é muito difícil é, essa, essa relação né, de Deus com o Pai, né, assim, essa, essa, essa referência de Deus como um Pai, é um primeiro ponto para começar uma caminhada de cura interior. Se colocar na presença de Deus, especialmente pedindo a presença do Espírito Santo, a gente não pode começar uma oração sem pedir a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos guia, é Ele que vai abrindo os caminhos e nos faz chegar próximos de Deus Pai. Bom, para que a gente viva isso, né, assim, para que a gente viva essa caminhada de cura interior, é um passo extremamente necessário. Então, se hoje é difícil para você olhar para Deus como um Pai, é o momento de nós colocarmos isso diante de Deus, pedindo que o Espírito Santo venha nos auxiliar e venha, venha ressignificar a figura do Pai. Porque aí sim, a gente pode se lançar, a gente pode se abandonar nas mãos de Deus. Então, esse é um primeiro ponto. Se hoje, para você, é difícil olhar para Deus como um Pai, se você tem uma referência negativa, uma, uma experiência difícil, Nesse momento, se coloque diante de Deus, peça que o Espírito Santo venha sobre você e te ajude a ressignificar essa experiência, para começar a ressignificar toda a tua história. Bom, seguindo aqui para tá? o Padre Léo, o Padre Léo vem nos dizer algo também muito importante. Olha. Ele vem nos lembrar é, de uma constituição dogmática, Dei Verbum, o Verbo de Deus. Padre Leão nos diz que essa Constituição foi escrita no Concílio Vaticano II e diz o seguinte: Deus nos fala como amigos através dos fatos, acontecimentos e palavras. Ele se interessa por nós. A palavra ilumina o acontecimento. Este testemunha, testifica, dá peso à palavra e torna a verdade. Ainda nesse dogma está escrito que o Senhor age desse modo para nos convidar a participar de sua intimidade. E quando a gente tem um coração curado, a gente consegue mergulhar de fato nessa intimidade. A gente consegue perceber mais ainda a presença de Deus no nosso dia a dia. Um Deus que se manifesta através de fatos, através de acontecimentos e palavras. E vem nos falar como um amigo. E mais do que isso, e aí eu vou retomar o que o Padre Rufus fala. Vem falar conosco como um pai fala com seu filho. Com todo o amor, com todo o cuidado que um pai, mas um bom pai, tem para o seu filho. E veja bem, isso que eu estou falando não é achismo. Quando a gente está dizendo aqui que Deus nos fala através do nosso cotidiano, dos acontecimentos, dos fatos, nós estamos tratando de um dogma da igreja. Algo que, para todos os cristãos católicos do mundo, é uma verdade de fé. O Padre Léo também vai dizer uma coisa bem interessante, vai dizer algumas coisas bem interessantes no, logo no começo do seu livro. Ele vai citar uma passagem, Primeiro Coríntios 3, versículo 9, que diz, Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. E o Padre Léo vem nos lembrar que nós somos chamados, como diz São Paulo, a sermos colaboradores. Labora do latim é trabalhar. Colaborar é trabalhar junto. E trabalhar junto com Deus. Deus que nos cria, nos recria, nos liberta, e nos cura, dá um novo significado para a nossa vida. E o Padre Léo nos diz que a cura interior é um trabalho de cooperação. Exige 100% da resposta diária do homem e da mulher para que colham 100% da graça de Deus. Ela não é uma oração mágica, mas é uma oração de cooperação com aquele que tudo pode. E que em sua infinita grandeza quis contar conosco. Nós somos chamados a ser colaboradores de Deus. E São Paulo também vem nos dizer, é, também vem, vem, vem nos colocar como lavoura de Deus. E aí eu finalizo esse bloco citando esse ponto que eu também achei muito interessante do texto do Padre Léo. Ele vai dizer o seguinte, olha, é, que todas as graças, todos os milagres, de modo especial a cura interior, nós recebemos em forma de semente. Se a semente não cair em terra boa, apodrece e não dá fruto. Por isso ela precisa morrer, perder a casca e se destruir. E veja bem, o interior não é mágica, é processo. É um processo de colaboração. Um processo em que nós, nós atuamos junto de Deus. Nós colaboramos com o projeto de Deus para a nossa vida. E permitimos que Ele, que Ele faça a sua vontade em nós. O padre Léo também nos diz que ao celebrar a Eucaristia, Jesus pegou o pão e o vinho. E para que exista o pão, são necessárias muitas espigas de trigo moído, triturado. É preciso que ele perca a casca, a casca que fica grudada, que seja socado no pilão e, tirando a casca, resta o néctar. Aquilo que está lá dentro, o néctar, o coração da espiga, começa a dar a liga. A liga do trigo, né? É por este motivo que é impossível formar comunidade com pessoas mascaradas com falsas aparências. Jesus não conseguiu formar comunidade com os fariseus, porque eram hipócritas. Protegiam muito o que estava por fora mas não tinham nada por dentro. Uma experiência de cura interior também é uma experiência de uma vida profunda de significado, para que a gente não seja só casca. E é isso que o Padre Léo nos diz também, que é preciso perder a casca. Quem precisa de muita coisa por fora é vazio por dentro. E assim nós não queremos ser. Então fica aí esse convite para vocês. A, a, esse, a essa experiência de cura interior, primeiramente, conseguindo olhar para Deus como Pai, e na sequência, recebendo essa semente da cura interior, essa semente que precisa encontrar uma terra fértil no nosso coração. Chegamos ao último bloco do nosso episódio de hoje, do podcast. Bom, chegamos na trilha da palavra e, excepcionalmente hoje, a gente vai fazer, na verdade, um comentário, destacar alguns pontos da homilia do Papa Francisco da Missa do Domingo de Ramos sobre a paixão do Senhor, mas, claro, fazendo referência às outras leituras do dia. E é muito interessante, ele começa destacando a figura de Jesus como um servo. De início, logo no início da homilia, ele cita a passagem da, da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, onde São Paulo diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. O servo que lava os pés dos discípulos na quinta-feira, que é o servo sofredor e vitorioso na sexta-feira santa, e nos salva através do serviço. O Papa Francisco nos diz que geralmente a gente pensa que nós é que, que servimos a Deus, né? somos nós que servimos a Deus, mas não. Ele que nos serviu gratuitamente porque nos amou primeiro. É difícil amar sem ser amado, e é ainda mais difícil servir se não nos deixamos servir por Deus. E o primeiro, primeiro conselho, a primeira orientação que o Papa Francisco nos dá é, isso, é esta, de nós nos deixarmos servir por Deus. O Senhor serviu-nos, até o ponto de experimentar situações mais dolorosas para quem ama, a traição e o abandono. E é muito interessante o que o Papa Francisco nos diz. É, quando ele fala da traição, o Papa Francisco lembra a traição que, sofreu, que Jesus sofreu do discípulo que o vendeu, do discípulo que o renegou, da multidão que o que clamou por ele, né, que o, que o exaltou no domingo de Ramos e no Domingo no, na, na sexta-feira seguinte de se soltem nos barrabás, que seja crucificado. É, o Papa Francisco também destaca que Jesus foi traído pela instituição religiosa, por, por conta de uma condenação injusta, pela instituição política que lavou as mãos na figura, né, na pessoa de pôncio Pilatos, e, e vem nos chamar para uma reflexão, para que nós pensemos nas traições, pequenas ou grandes, que nós sofremos ao longo da vida, e que é terrível quando a gente descobre que a confiança que a gente depositou em alguém foi burlada. No fundo do coração nasce uma tal decepção que a vida parece deixar de ter sentido. É assim, porque nascemos para ser amados e para amar, que o mais doloroso é ser traído por quem nos prometeu ser leal e solidário. Você imagina o sofrimento de Jesus ao, ao perceber, quantos, ao notar, quantos o haviam traído, quantos o haviam abandonado. E esse é o próximo tópico. Da, da homilia do Papa Francisco. E ele segue dizendo que, destacando uma frase que Jesus diz na cruz: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E faz aqui um, um, um destaque muito importante. Ele diz assim, ó, que é uma frase impressionante: Jesus foi abandonado pelos seus que fugiram, restava-lhe agora apenas o Pai. Só que Jesus estava se sentindo tão abandonado, Estava se sentindo tão sozinho que pela primeira vez chamou pelo nome genérico de Deus. Não chamou Deus de Pai. Porque naquele momento ele estava numa situação de abandono, numa situação tão extrema de solidão que ele não sentia mais nem a presença de Deus próximo dele, ainda que ele tivesse a certeza que Deus o acompanhava. Por isso ele não desceu da cruz. Por isso ele levou seu sacrifício até o final. E aí o Papa Francisco continua dizendo o seguinte, é... Clama com voz forte, Jesus abandonado, né, que clama, diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus clama com voz forte, o porquê mais dilacerante, por que me abandonaste também tu? Na realidade, trata-se das palavras de um salmo, o um salmo que também foi rezado, meditado nessa mesma liturgia, que nos dizem como Jesus levou a oração, inclusive, à extrema desolação. Mas a verdade é que ele a experimentou experimentou o maior abandono que os evangelhos atestam reproduzindo as suas palavras originais eli eli lema sabactani. Jesus experimentou o mesmo abandono, a mesma angústia que todos nós sentimos. Quando nós nos sentimos, nós somos rejeitados, quando nós somos abandonados, quando nós estamos sozinhos, isolados. Jesus mergulhou no mais fundo da experiência humana, da experiência de dor, das frustrações do ser humano. E o Papa, o Papa continua, né? prossegue na sua homilia: Por que tudo isso? Mais uma vez, por nós, para nos servir. Porque quando a gente se sente encurralado, quando a gente se encontra num beco sem saída, sem luz, nem via de saída, quando parece que nem Deus responde, a gente tem que se lembrar de que não está sozinho que Jesus também experimentou esse abandono total, que era uma situação estranha para Ele, que vivia em comunhão com o Pai, para que em tudo Ele fosse solidário conosco. Fez isso por mim, fez isso por você, para dizer para todos nós, não temas, não estás sozinho, experimentei toda a tua desolação para estar sempre ao teu lado. Jesus chegou até o extremo para servir, para servir a cada um de nós. E o Papa Francisco é, ainda diz assim, no finalzinho, ele faz um convite, né? um, faz uma proposta, né? pede que nós não tenhamos medo de gastar por Deus e pelos outros a nossa vida. E diz ainda que nós lucraremos, porque a vida é um dom que se recebe doando-se, e porque a maior alegria é dizer sim ao amor. Sem si, e nem mas, porque às vezes nós colocamos condições quando vamos assumir um chamado, né? Às vezes Deus nos chama a algo, a gente sente um impulso de Deus, mas a gente tem tanto sis, tem tantos mas, que fica parado no meio do caminho. E que o nosso sim possa ser sem si, nem mas, como Jesus fez por nós, com um amor sem medidas. Bom, com essa palavra do Papa Francisco, com essa homilia riquíssima, a gente encerra o nosso podcast de hoje. A gente agradece a presença de vocês aqui, a paciência de ter nos ouvido até o final. E estamos abertos a sugestões e críticas. A gente está sempre escutando, tentando aprimorar esse podcast para que ele atenda cada vez mais aquilo que Deus quer de nós. Bom, um grande abraço a todos vocês. Que Deus nos abençoe nessa semana. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso tudo, ponde em nós vossas mãos de Pai. Até semana que vem, pessoal. Grande abraço!